0: Друзья, здравствуйте. Это еженедельный дует подкаст. Как и обещала, сегодня я с врачом-колопрактиологом, врачом-хирургом Ковалевой Натальей Владимировной. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада поговорить с Натальей Владимировной. Она помогает мне писать тексты по ее направлению, комментирует уже написанные, контролирует достоверность материала, а еще не забывает поддерживать и хвалить. Коллегам приятно с ней работать, а пациенты доверяют ей как специалисту. Так, давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, о себе. Какой у вас опыт, как проходит рабочий день, какие мысли о вашей работе. Потому что для меня, как для обывателя и дилетанта, работа лазерного хирурга нечто сравнимое с профессией космонавта.
1: Ну, лазерный хирург – это такое спорное название, потому что есть у меня два сертификата: это хирургия, это колопроктология, плюс я дополнительно обучалась лазерным технологиям а Вообще я закончила медицинский университет в 2001 году. С тех пор вот начал самый профессиональный путь. Колопроктологом я стала буквально через четыре года после получения диплома, и, в общем, уже давным-давно тружусь на этом поприще. А рабочий день проходит по-разному. Иногда бывает очень приятным, когда приходят пациенты, говорят, что они выздоровели. Бывают пациенты, которые не до конца выздоровели, или пришли, ну, скажем, с такими жалобами необычными, например, приходится разбираться. Но так или иначе, моя работа очень интересная, поэтому и при спокойном раскладе, и при волнениях это новый день, и мы преодолеваем трудности. Расскажите,
0: пожалуйста, с какими жалобами, с какими жалобами вы сталкиваетесь чаще всего
1: на Вообще такая картина создается, что пациенты в последнее время очень осведомлены, и поэтому они приходят буквально с готовыми диагнозами. А вообще молодые люди в основном говорят, когда спрашивают, что вас беспокоит, геморрой. Ну а потом разбираемся, что да, это может быть совсем не геморрой, это могут быть совершенно другие проблемы.
0: Как вы думаете, почему возникают данные жалобы, откуда берутся партологические проблемы?
1: Ну, данные жалобы... Вот был эфир тоже прямой, и мы вместе с флебологами говорили на тему венозных проблем. Все дело в гравитации. А что помогает этой гравитации, чтобы увеличились сосуды в области анального канала, или так называемые геморрогиальные подушечки, узлы? Это и наследственная предрасположенность, это неправильный образ жизни, это... Сидячий образ жизни, питание неправильное, подъем тяжести, беременность, роды. Все может сыграть свою роль. А что входит в неправильный образ жизни? Ну вот как раз отсутствие динамики. То есть люди в последнее время стали меньше двигаться, люди поправляются. Употребление вот этой рафинированной пищи, приводящей к запорам. Ну, в общем-то меньше двигаться, меньше физической нагрузки стало.
0: Вы как-то говорили, что вы часто видите на приемах больших, таких красивых, сильных, накачанных парней. Как это происходит? Почему у вас вроде бы здоровые парни оказываются на приеме?
1: Это тоже связано с гемодинамикой, то есть опять та же самая гравитация, и изменение внутрибрюшного давления при подъеме тяжести может вызвать острые процессы в области геморроидальных узлов. То есть подъем
0: тяжести, Да. Да, подъем тяжести. Упражнения в тренажерном зале должны быть строго под контролем тренера, а перед началом лучше проконсультироваться с врачами. Наталья, расскажите,
1: пожалуйста, о безопасном спорте с точки зрения проктологии. Вообще идеальный спорт с точки зрения проктологии – это плавание. Это разгрузка как раз сосудистого русла, это горизонтальная поверхность. Ну, также хорошо и, например, быстрая ходьба. Чего бы я не рекомендовала, и об этом говорю своим пациентам, это приседание с чем-то тяжелым, это прыжки, тем более, если имеется лишний вес или имеются какие-то начальные изменения области анального канала. Поэтому поаккуратнее. А вообще здоровому человеку можно делать все. И приседать, и прыгать со скакалкой, и ходить на батутах прыгать. Но я во всем советую придерживаться золотой середины. Спасибо большое за ответ. Ну что ж, Наталья Владимировна, я не придумала переход к
0: этой теме. Вы наверняка видели выпуск «Как правильно какать». И вот я хочу задать вам тот же самый вопрос.
1: Здорово на самом деле, что она поднимает эти темы, потому что я вот очень благодарна за популяризацию колоноскопии, например, и про то, как правильно осуществлять акдификации, ну или для обывателя, как правильно какать, это тоже правильно и хорошо, потому что вот... Внимание не пациентам, а людьми вообще, что коленки должны быть чуть выше уровня бедра, например, это здорово и хорошо, что есть эти передачи, подсказывающие, как и что правильно делать, в каком направлении двигаться. В личном разговоре вы как-то упомянули про
0: натуживание и запоры. Что считается запором? По-моему, натуживается как бы в любом процессе дефекации, для многих это нормально. Постоянно
1: все это происходит? Спасибо большое за вопрос. Я тоже надеюсь, что я стану таким некой, неким популяризатором данной темы, потому что вообще запор с точки зрения МКБ, то есть международной классификации болезни, это задержка стула больше двух дней. Но даже если стул ежедневный, у пациента могут возникать те или иные проблемы, в частности трещины, и поэтому я всегда спрашиваю, как проходит акдификация, не приходится ли давить на ягодицы, на промежность, на влагалище для того, чтобы улучшить акдификацию, не приходится ли ему сильно тужиться, есть ли у него первый плотный каловый комок, который может повредить область перианального и анального канала. Все важно, поэтому стол должен быть мягким, желательно в одно и то же время. Желательно, чтобы он был ежедневный, но если он не каждый день, ну все-таки он сохранял эту мягкость. Поэтому, да, все вопросы на приеме, которые могут касаться возникновения патологического процесса, я задаю. Хорошо. Вроде бы обычное
0: дело сходить в туалет, но все равно есть моменты, когда надо еще учиться, и надо понимать, как это работает. Как Вы считаете, Наталья Владимировна, чему еще можно научиться современному человеку у врача-проктолога?
1: Я обычно даю рекомендации, они так уже даже забиты, рекомендации для каждого человека. Побольше воды, побольше клетчатки, то есть добавляем в пищу овощи, фрукты, желательно, чтобы были кисломолочные продукты, но самое важное – это вода. Воды должно быть не меньше полутора литров для взрослого человека. Как
0: необходимо питаться для правильной работы кишечника?
1: Ну, я уже сказала… Нет, ну что, какие продукты? О овощи, фрукты, любые на самом деле, да, кроме хурмы. Угу. А как не стоит питаться? Кроме хурмы, вы сказали? Нет, хурма это замечательный продукт совершенно, но ее вяжущие свойства, они могут вызывать запоры. То есть, смотрите, нет общей, ну, вот общей рекомендации, действительно, это сбалансированное питание. А что касается рекомендации при запоре, то я рекомендую исключать те продукты, которые могут сделать стул еще более плотным. То есть это рис, изделия из белой муки, это сухари, сушки, печенье, торты э, Стоило бы исключить Ну и наоборот, если человека беспокоит жидкий стул То, конечно, добавляем сухари, сушки, печенюшки, торты Поэтому, ну, в общем-то, питание должно быть просто сбалансированным А что
0: не стоит принимать в пищу?
1: Ну, ну нет, однозначно, здоровому человеку можно принимать в пищу все, на самом деле Расскажите, пожалуйста, из чего состоит ваш привычный рацион? Ой, я стараюсь питаться правильно. То есть это как раз завтрак, обед и ужин. На завтрак обычно это творог, яйца. Обед – это супы. И на ужин, в общем, белок тот или иной, я имею в виду мясо, рыбу, плюс гарнир. Но обязательно сопровождаю какими-то перекусами в виде овощей, фруктов.
0: Я прям представляю ваш рабочий день, съесть какой-нибудь супчик, а потом провести операции. Какие операции проводите чаще?
1: Ну, чаще всего это геморроидопластика, это сечение трещин, удаление полипов различных. Чаще все таки это геморроидопластика.
0: Такие масштабные операции, наверное, проводить очень сложно. У хирургов есть какие-либо мысли во время проведения манипуляций? Или прям стопроцентное погружение в процесс?
1: Ну, не знаю, как у хирургов, у меня бывают и мысли разные, и концентрация, безусловно, на хирургическом процессе, но если это плановый хирургический процесс, я думаю, что такого отрешения полного, ну, по крайней мере, у меня нет.
0: Спасибо большое за ответ. Еще такой вопрос есть. Одна из предыдущих записей у меня была с Артемом Григорьевичем. Мы рассуждали про мракобесие, абскурантизм, альтернативную медицину. Расскажите, какой самый мрак вы видели как
1: Ну, Это кровотечение было после гирудотерапии, то есть пиявка ну, в области анального канала. Ну, для меня ну, это жестковато, кажется. Что будет
0: чувствовать человек, которые не лечат проктологические заболевания.
1: Ну опять все зависит от заболевания. Если у него опухоль, то понятное дело, что скоро он почувствует серьезные проблемы. Если это трещина, хроническая трещина, то ну, тоже может быть прогрессирование заболевания, боль нарастать будет, кровотечение. Ну геморрой, геморрой страдает, в общем-то, 90% населения, поэтому ну, тут тоже разные варианты. Опять он может не чувствовать вообще ничего. Иногда это частое обострение, кровотечение, поэтому приходите, разберемся. Были ли у вас моменты, когда
0: вы понимали, что из-за какой-то внутренней упертости пациента или пациентки вы не сможете помочь этому человеку. Или на приеме проктолога уже никто не ерепенится?
1: Мы все люди, и люди действительно очень по-разному себя ведут, потому что, как ни крути, несмотря на то, что много говорится сейчас и о медицине, и о врачах, и частная медицина, все равно есть и внутренние зажимы, и страхи, и они начитались чего-то в интернете, потому что негативная информация делится гораздо легче и проще. Но вот про... Упертость, знаете, нет. Так особо выделить не могу, может быть, единичные какие-то случаи. Вот то, что не выполняет назначение врачей, ну почему-то это достаточно часто. Особенно среди пациентов врачей, кстати.
0: Вопрос про наш любимый геморроид. Это одно из самых распространенных заболеваний, с которым сталкиваются все врачи-практологи. Что это вообще? какие первые симптомы как его лечат а главное когда геморрой нужно лечить потому что есть мнение что надо подождать и не ковырять там ничего
1: геморрой это варикозно э, расширенные вены обычно они находятся достаточно в типичных местах на 3 на семей на 11 как по циферблату да и эм, это вены, которые со временем начинают расширяться почему они расширяются? Ну, одну причину я уже сказала это та самая гравитация или тот самый сосудистый фактор. А вторая причина – это мышечный фактор, то есть снижение плотности каркаса и связочного аппарата, на которых держатся данные венозные сплетения или кавернозные тела. То есть они расширяются, они могут начать выпадать из анального канала. При этом это сосуды, и поэтому они могут кровить. И проявление геморроя от Никаких вообще не могут оказаться совершенно случайной находкой, причем геморрой даже четвертой стадии, когда пациент приходит и говорит, ну, доктор, меня ничего не беспокоит, мне соседка по сказала, что нужно посетить проктолога, и там я вижу четвертую стадию. До первой стадии, точнее от первой стадии, когда у пациента могут быть регулярные кровотечения, и все действительно зависит от... Симптомов То, что человек чувствует Так мы ему и стараемся помочь Снизить эти симптомы
0: То есть лечить нужно тогда Когда появляются симптомы Безусловно Так, так, так Как правильно опровнять кишечник Мы обсудили, как правильно питаться Разобрали, что же еще такого сделать Наконец-то про наш анальный секс От себя я рассказала все, что знаю еще в прошлом выпуске Что
1: скажет врач-практолог по этой теме Врач-практолог по этой теме скажет что это противоестественно, но каждый выбирает для себя, и если уже пошли на этот шаг, при, во-первых, взаимном согласии, абсолютном доверии и очень-очень-очень аккуратно, постепенно, потому что ну, бывают действительно ну, крайне неприятные случаи, вплоть до разрывов хорошо слизистой, а то и прямой кишки и заболевания, передающиеся половым путем. То есть ну, берегите себя и, в общем-то, тоже со здравым смыслом.
0: Спасибо большое, под конец собрала БЛИЦ опрос, отвечайте только «да», «нет» или «очень кратко». Лечить геморрой больно? Нет. Даете советы кому-то под нос, когда видите, что человек вредит своему здоровью вне приема?
1: Более того, я могу сказать, что я прекращаю сотрудничество с данным человеком, это как раз возвращаясь при невыполнении рекомендаций, то есть, ну какой смысл в этом? А Опорожнять кишечник пять раз в день нормально?
0: Нет. Свежие овощи и фрукты – это хорошо или плохо для пищеварения?
1: Хорошо. Почему прямая кишка, не прямая? Прямая. <свят> ну, она с некоторыми изгибами идет, а на самом деле она действительно прямая, а потом она переходит в сигмовидную кишку, то есть, ну, такие как бы волнообразные, так скажем.
0: Кто чаще обращается к протологу, мужчины или
1: женщины? Ко мне чаще обращаются женщины, но процентов 30, я думаю, это мужчины. Диагностику у проктолога больно? Нет. С
0: вашими коллегами у вас есть специфические шутки на тему проктологии?
1: Ну, вообще, когда я говорю о своей профессии, это вызывает такой интерес, изумление, и шутят люди очень регулярно, и мои коллеги тоже.
0: Как помочь пациенту расслабиться на первичном приеме?
1: Ну, ну, все начинается с беседы, и обычно после осмотра они выходят и говорят, что, ну, оказывается, все было не так страшно. Вам нравится ваша работа? Очень.
0: Спасибо большое за интервью. Напоминаю, что с вами была врач-ковопрактолог, врач-хирург, лазерный хирург медицинского центра Дует клиник Ковалева Наталья Владимировна. И вам, дорогие слушатели, совет. Не терпите дискомфорт и боль, а сразу идите к врачу. Оставляйте лайки, комментарии, ставьте колокольчики и задавайте вопросы. До встречи!
1: Спасибо большое.